0: Salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas do canal Educação. Aqui, é o aqui quem fala é o professor Assis Walter, de Biologia, e a gente vai conversar um pouco, aproveitar esse espaço do podcast do canal Educação, para conversar um pouco mais com vocês sobre temas importantes para o Enem, para você que está se preparando aí para essa prova tão importante na vida de vocês, queridos? Bom, um tema muito importante, tá, que é muito trabalhado, quantitativamente falando, tá, em questões, são doenças. Tá? A gente pode falar em qualidade de vida, tá? as doenças tá, que nos acometem, cometem nos seres, nos seres humanos, tá, especialmente. Tá? elas afetam a qualidade de vida nas pessoas e elas podem estar dentro de várias temáticas tá? uh, uh, do, das disciplinas de ciências da natureza então ela pode ser cobrada para a gente uma perspectiva mais da física, da química também tá? mais da química. mas na biologia ela pode ser enquadrada tanto na identidade dos seres vivos tá? entender um pouquinho como é que funciona aquele organismo assim como também entender as questões ecológicas. Vamos, ver, vamos entender um pouquinho aqui, olha só. A qualidade de vida tende a ser um tema relevante dentro dessas dentro das provas do Enem. No quesito doenças, é importante ficar atento nesses pontos. Olha só, os padrões de comportamento das doenças, tá? assim como... A, a, as questões ecológicas. Dentro do padrão de comportamento dessas doenças, entram alguns conceitos que normalmente os alunos, vocês, acabam se confundindo, tá? Conceitos de epidemia, endemia e pandemia, tá? Você sabe qual é a diferença de cada um desses conceitos, tá? A epidemia, gente, ocorre quando o aumento do número de casos de uma doença sobe de forma uh, muito alta e sobe além do que era esperado. Normalmente os órgãos, as entidades públicas, elas vão ter uma média, certo, Chama de limiar epidemiológico, tá, que serve para medir para guiar, tipo assim, ah, isso aqui a gente esperava, tá? Mas passou disso aqui, opa, a gente está normalmente falando de uma epidemia. Em geral, ela é circunscrita, tá? Ela tá dentro de algum grupo de região, tá? ela não vai sair muito ali de um grupo de uma de uma localidade pode ser de um país ou de um é, de um ou dois três países dependendo se for uma região de fronteira tá quando a gente ganha uma escala global tá da mesma lógica da epidemia mas que ela não está mais restrita a um ponto ela está agora em escala global a gente está falando de uma pandemia ok então a lógica é a mesma o aumento certo do número de do número de casos acima da média esperada, ok? É uma pandemia é o que a gente ainda está vivendo aí da COVID-19 que a gente não saiu ainda desse quadro, tá? Outro ponto, tá? É importante uh, uh, ligar é a endemia que é um pouquinho diferente. Ela também, ela normalmente ela vai estar tá restrita aí é a hora que as pessoas confundem um pouquinho a epidemia com a endemia, porque a epidemia ela é Pontual no um aspecto temporal, tá, ah, aumentou o número de casos agora, mas pode diminuir, certo? A endemia não, a endemia é esse número de casos que é elevado, que é recorrente o tempo todo, tá, aí ah, que fatores podem me levar a, a, a aumentar esse número de casos o tempo todo elevado, professor, de esses fatores, a gente pode estar falando de fatores sociais, econômicos, tá, culturais, tá, ah, eu tenho uma de não ir ao banheiro, uh, uh, não ter um, ter, ter um banheiro em casa, ter aterro sanitário, aterro sanitário não, é saneamento básico, mas eu tenho o hábito de, de defecar no, pertinho do lago, popularmente falando, no meio do mato, professor, pode ser um fator cultural, pode ser um fator social, tá? a falta mesmo do saneamento básico. Pode ser uma questão ambiental, biológica, tá? Então, por exemplo, é, é, ter um clima propício ao surgimento de alguma doença, um ambiente tropical, quente, úmido, certo? Até um vetor que propicie isso, até reservatórios da doença, tá? Terminologia falando, a gente entra em outro ponto, Tá? Qual outro ponto, professor. Há diferenças, tá, desses terminos, tá? O que é um vetor, o que é um reservatório, o que é um agente biológico, tá? Então, normalmente as pessoas acabam confundindo esses pontos, tá? Então, cuidado, tá? Como assim, professor? Olha só. Você sabe a diferença de vetor e agente biológico, tá? A diferença vai estar especialmente quando o agente biológico também pode ser chamado de agente etiológico, aquele agente junto, tá? Não é agente com azinho separado, tá? É, agente, é quem faz algo. Olha só, o termo de ajuda a gente a dizer, tá? A agente é quem faz. Ah, o agente é que causa. Do, exatamente. O agente é quem causa a doença, tá? Pensa aqui comigo, a gente tá vivendo a pandemia de Covid-19. Quem é o agente? Tá? O agente é o vírus do SARS-CoV-2, beleza? Não é a Covid, a Covid é o nome da doença. A doença da a doença AIDS, certo? Ela é causada por um vírus HIV, certo? Nem todos os agentes vão precisar de um vetor. O vetor é quem transmite o agente que causa, tá? Na caso da AIDS, no caso da Covid-19, nós não precisamos de um vetor para transmitir agora, no caso da dengue, certo? A gente precisa de um vetor. Quem é, o, quem é o vetor da doença dengue? É o mosquito Aedes aegypti. Esse mesmo mosquito também pode transmitir outros vírus, além do vírus da dengue. Ele pode trans, é, é, transmitir vírus da chikungunya, da zika, certo? É, é, fiquem atentos a essas questões, tá? Porque normalmente as pessoas acabam confundindo. Ah, quem é que causa a dengue? Ah, o Aedes aegypti. Não, está errado, tá? O Aedes aegypti transmite, ele é o vetor, ok? Certo? É sempre bom tá? vocês ficarem muito atentos a essa, essa ideia, tá? E quem é que causa? Quem é que pode causar alguma doença? Tá? E, aí normalmente as questões vão te pedir um conhecimento, tá? um desenvolvimento de uma leitura associada à identidade dos ser, do seres vivos. Tá? Aí eu peço que vocês possam assistir às aulas do canal Educação, tá? que normalmente a gente tem aulas específicas para esses, esses conteúdos. A gente pode ter agentes biológicos que são vírus, tá? exemplos aí o vírus da, uh, uh, vírus da HIV que causa, pode causar AIDS, uh, o vírus SARS-CoV-2 que causa a, a COVID-19, H1N1 que causa gripe, tá? A gente pode ter bactérias, a gente pode ter protozoários, tá? Exemplo de protozoários que causam doenças endêmicas, a gente tem a doença de Chagas, tá? Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi e ela é transmitida tá? Especialmente pelas fezes do barbeiro, tá? Então, muitas pessoas pensam logo, ah, a doença de Chagas é a doença do barbeiro, cuidado. O vetor é o barbeiro, certo? Beleza? É, e, normalmente, esse protozoário vai estar tá nas fezes desse, desse patógeno. Outra doença que é uma doença endêmica que é muito trabalhada nas questões do Enem é a malária, tá? A malária, ela é causada por um protozoário plasmidium, certo? o plasmódium. Ele é o agente biológico. E ele é transmitido pela picada do mosquito, certo? Anópolis. Tá? Então, saber essa diferença é importante. Então, entender o aspecto da identidade do ser vivo, como assim, comportamento dele, o ciclo de vida dele, para entender as questões associadas a doenças. Existem outras doenças endêmicas também de animais, tá? é, é, promovidas, causadas como agentes biológicos animais. Aí a gente pode pensar nas verminosas, por exemplo, também. Certo? Bora ver aqui uma questão do Enem que trabalha sobre esse tema? Tá? Olha só, uma questão que já foi trabalhada no Enem associada a doenças endêmicas. Olha só, durante estas, as estações chuvosas, Aumentam no Brasil as campanhas de prevenção de dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito a Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Olha só, a Aedes aegypti é o transmissor do vírus. E aí, ó, raciocina aqui o amigo. Por que que aumenta nesse período do, do período das chuvas? Professor, vai aumentar, porque no período das chuvas Aumenta o depósito de águas, que é o lugar onde o mosquito vai se, é, poder se reproduzir e ter o desenvolvimento do, de outros indivíduos. Ele pode tipo, se proliferar mais. Tá? Então, é normal que nos períodos chuvosos, aumente o número de casos dessas doenças. Pergunta do Enem está dizendo o seguinte. Que proposta preventiva poderia ser efetiva? Para diminuir a reprodução desses mosquitos. Eu quero que vocês fiquem atentos a sempre a pergunta que o Enem está me colocando. Tá? Essa questão que eu estou trazendo para vocês, as alternativas até que são interessantes, tá? Mas eu quero é diminuir a reprodução do mosquito. Eu vou dar as alternativas para vocês analisarem. Atenção! Alternativa A: colocação de telas nas portas e janelas pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Alternativa B. A substituição das casas de barro por causa da alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz nas paredes das casas de barro. Alternativa C. Remoção dos recipientes... Uh, remoção dos recipientes que possam acumular água porque uh, uh, as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse meio. alternativa D, a higienização adequada de alimentos, visto que as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse tipo de substrato. E a alternativa E, a colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas apenas contaminadas. Gente, há sempre a ideia de combate a vetores. Eu preciso entender o ciclo biológico do vetor. Tá? Mosquitos, seja o ou a Aedes aegypti, tá? eles vão se reproduzir. E o desenvolvimento dessas larvas vai ser em ambiente aquático. tá? Então a gente vai ter o controle, como diz a alternativa C, a remoção de recipientes que possam acumular água, para que a gente possa ter menos acúmulo de água e, consequentemente, menos mosquitos, né? Menos proliferação de mosquitos. Ok? É, eu espero que isso tenha, essa conversa possa ter contribuído para sua preparação do Enem e a gente possa conversar em outras oportunidades, tá bom, queridos? Até mais!